0: Muse to przykład zespołu, który bardzo uczciwie zapracował na swoją pozycję i nie stracił szansy na szersze zaistnienie po pierwszych czterech latach swojej działalności. Z bogatej dyskografii grupy wybrałem do dekonstrukcji Muscle Museum, jeden z pierwszych dużych przebojów, który doskonale prezentuje moment, od którego to angielskie trio rozpoczęło swój rozwój. Tomasz Wóblewski z 0 BPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. Od samego początku za grupą Muse ciągnęła się opinia naśladowców Radiohead, co wynikało głównie z charakteru wokalu Mata Bellamiego i z brzmienia pojawiającej się jakby z znienacka głośnej, mocno przesterowanej gitary. Kłopot w tym, że gdy Radiohead przestało brzmieć jak Radiohead, Muse przenieśli tę stylistykę na zupełnie nowy poziom, stopniowo odkrywając elektronikę i możliwości współczesnego cyfrowego studia nagrań. Ale pierwsza płyta Showbiz z 1999 roku w większości została nagrana jeszcze na sprzęcie analogowym, bez wszystkich tych procesorów gitarowych, harmonizerów i syntezatorów, które zaczęły dominować później. Muse zasłynął też jako jeden z najgłośniej miksowanych zespołów swoich czasów, wkraczając brzmieniowo w obszary, gdzie już coraz trudniej odróżnić totalne zniekształcenie od energetycznego dźwięku. Zapraszam. Jeszcze jako Rocket Baby Dolls Matt Bellamy, Chris Wolstenholme i Dominic Howard wygrali lokalny konkurs zespołów i uznali, że chyba czas na poważnie zająć się muzyką. Rzucili pracę, wynieśli się z Tinmouth i zmienili nazwę na Muse. Budując pracowicie grupę swoich fanów, a przede wszystkim korzystając ze znajomości z Denisem Smithem, właścicielem studia Soul Mill w Kornwalii, który znał ich rodziców, w tym ojca Mata, który to z kolei w latach 60. grał na gitarze rytmicznej w zespole The Tornadoes, Muse pomału przebijał się do szerszej grupy odbiorców, grając koncerty wszędzie, gdzie tylko się dało. Swoją pierwszą płytę EP pod tytułem Muse, zespół nagrał w 1997 roku właśnie w Sawmill Studio, a jej realizacją zajął się Paul Reeve. wydając krążek w ręcznie numerowanym nakładzie 999 egzemplarzy. Denis Smith chciał pomóc grupie w jej wypłynięciu na szersze wody, oczywiście umawiając się na jakąś kwotę z przyszłych i ewentualnych dochodów. Trzy ze znajdujących się na tej płycie utworów zostały potem nagrane ponownie na potrzeby albumu Showbiz. Rok później w podobny sposób wydano kolejną promocyjną płytę EP o nazwie Muscle Museum. Tytuł pochodzi ze słownika Oxford English Dictionary, gdzie Matt zauważył ciekawą koincydencję nazwy zespołu i zwrotu Muscle Museum. To wydawnictwo zostało już zauważone na wyspach, choć w dalszym ciągu nie było większego zainteresowania. Brytyjczycy woleli wówczas brzmienie typu Britpop, a nie tak energetyczne i dosadne, wręcz amerykańskie, a może nawet punkowe, jakie prezentował news. Za radą opiekujących się nimi ludzi, którzy dostrzegali potencjał grupy, zespół udał się do Kalifornii, gdzie natychmiast zwrócił uwagę ważnych osób z wytwórnika Lambia. Pojawiła się nawet opinia, że oto mamy nowocześnie brzmiący zespół The Beatles i że to, co grają Muse, to prawdziwa petarda. I to zadziałało natychmiast po powrocie ze Stanów EP Muscle Museum debiutowała na trzecim miejscu listy New Musical Express. Dzięki promocji w BBC Radio One wzrosło zainteresowanie grupą, a zaraz potem, dokładnie 11 stycznia 1999 roku, wytwórnia Dangerous wynajęła im busa, ludzi do obsługi i Muse ruszyli w swoją pierwszą, już zorganizowaną, trasę koncertową, mając w kilka miesięcy podpisane na całym świecie kontrakty na nagranie i wydanie swojej pierwszej dużej płyty. Wliczając w to Stany Zjednoczone, Australię, Zjednoczone Królestwo Skandynawię, Niemcy i szereg innych krajów. Częścią kontraktu było granie europejskich supportów dla takich wykonawców jak m.in. Red Hot Chili Peppers czy Foo Fighters. News spodobał się do tego stopnia, że zaproszono ich także do supportowania amerykańskich tras tych wykonawców, co dało Brytyjczykom możliwość występowania przed wielotysięczną widownią, i wkrótce okazało się, że są doskonałym, nowocześnie brzmiącym, przyciągającym uwagę fanów zespołem typowo stadionowym, mimo jedynie trzyosobowego składu. Z tych tras po Stanach wrócili mądrzejsi, bardziej dojrzali, doświadczeni, świadomi kierunków, w jakim mają zmierzać, a Matt miał w głowie kolejnych kilkadziesiąt piosenek, niektóre już w wersjach demo, nagrywane w trasie. Materiał na przełomową Origin of Symmetry był praktycznie gotowy do nagrywania. Ale wróćmy do 1999 roku. To był interesujący czas dla alternatywnej muzyki rockowej. Jak stwierdził Ben Myers w książce Muse Inside the Muscle Museum, z jednej strony mieliśmy new metal w stylistyce Korn Slayer, Ci Dobrzy, Deftons, systemowe down i ci źli limp biscuits oraz brzydcy wszyscy wymienieni wliczając dobrych i slipnot z drugiej strony było wszystko radiohead pochodne z takimi jak Travis czy Coldplay a po środku znalazł się muse przez wielu nazywany niekiedy złośliwie małym radiohead płytę showbiz nagrywano przez trzy tygodnie w londyńskim studiu Rack a nagraniami zajął się John Leckie to człowiek, który w Abbey Road pracował dla każdego z The Beatles, Pink Floyd i Badfinger, a w 1977 roku przeszedł na tak zwane samozatrudnienie, współpracując z takimi sławami jak Phil Spector czy Mickey Mouse. Dużym sukcesem w jego karierze był wydany w 1988 roku album Stone Roses, a potem już poszło aż do Radiohead, z którym nagrał w 1994 roku płytę The Bands, za którą obsypano go nagrodami. John przychodził na koncerty Muse od 1998 roku i można powiedzieć, że był ich fanem. W zasadzie sam zaproponował, że zostanie ich producentem, zaraz po tym, jak będzie ich na niego stać. Po nagraniach w studiu Rak w Londynie, w całości dokonywanych analogowo, ekipa przeniosła się do Soul Mills, gdzie wtedy już stało sporo sprzętu cyfrowego. Prawdzie producentem został leki do spółki z Polem Reef z którego wcześniejszych nagrań korzystano często i chętnie, ale ten zaproponował zespołowi współprodukcję, co dla takich debiutantów było absolutnym wyjątkiem i dowodem zaufania. Był to efekt tego, że, jak twierdzi Leki, grupa pracowała szybko, ekonomicznie i efektywnie. Panowie mieli interesującą metodę pracy. Jeśli po nagraniu stwierdzili, że to nie jest dokładnie to, czego oczekiwali, wówczas nie dłubali już w utworze, by próbować postawić go na nogi, tylko odkładali i brali się za następne. Wychodzili z założenia, że kontynuacja prac może tylko pogorszyć sytuację. Promując płytę Showbiz, news początkowo wycierali największe dziury w Zjednoczonym Królestwie, koncertując non-stop blisko półtora roku i stopniowo pnąc się coraz wyżej. Studio Saw Mills powstało w 1974 roku w budynku starego młyna nad rzeką Foy w Kornwali. Jego założycielem był producent Tony Cox. Trochę na fali mody na takie idylliczne studia na wsi, jaka zapanowała wówczas w Zjednoczonym Królestwie. Ludzie mieli czas, by wyjechać za miasto, odpocząć, ponagrywać, popracować i znowu odpocząć. Teraz już mało kto tak pracuje. Wszystko robi się w biegu z kawałków nagrywanych w różnych częściach świata. Niemniej w Mills Studio nagrywali tacy wykonawcy jak Robert Plant, Oasis, The Verve, Supergrass czy wreszcie Muse. Więc studio zacne i na tamte czasy dość nowoczesne. Dziś już trudno dociec, które ścieżki Muscle Museum pochodzą z nagrań z Cornwalli i gdzie tak do końca dokonywał się proces miksu. Utwór ponoć powstał jeszcze w 1995 roku podczas prób zespołów Domu Mata i dość dobrze oddaje klimat, jaki w muzyce tej grupy dominował na początku. Doskonale słychać tak typowe dla tej grupy progresje akordów, podział na trzy wyraźne części oraz pierwsze eksperymenty, do których jeszcze wrócę. Zasadniczą bazą jest tutaj partia basu mocno nasyconego, granego palcami z dużą kompresją i lekko przesterowana na wzmacniaczu. Pochód jest bardzo charakterystyczny dla Mius bez wyrazistego, rokowego charakteru w zwrotce i z przejęciem na siebie części partii melodycznej poprzez ogranie akordu Hamol, czy też B, jak chcą niektórzy, z przejściem do fismol. Zagrałem całość na moim Piweju T20, nieco obniżając struny poprzez zmianę kąta gryfu. Ta gitara jest z czasów, gdy takie rzeczy były jeszcze możliwe. Całość trafia do DAW przez emulację ika Multimedia Tonex. Partia basu w zwrotkach jest zdublowana przez dwa kolejne instrumenty. Jeden to fortepian, tu nagrany Dwukrotnie i nie wykluczam, że za pomocą mikrofonu krtaniowego, przyłożonego do klapy, co dało siarczysty, mało koncertowy, ale dynamiczny dźwięk. W każdym razie tę technikę zastosowano przy nagrywaniu pierwszego na płycie utworu Sunburn, w którym fortepian brzmi podobnie. Tutaj w obu przypadkach zastosowałem bezpłatną wtyczkę Front Piano, która ważąc jedynie 17 MB, niekiedy sprawdza się lepiej niż rozbudowane kosztowne wtyczki. Wystarczyło ją lekko potraktować kompresją z 1176, żeby nie zjadła dynamicznego ataku, a wyciągnęła wybrzmiewanie. A na koniec dodać nieco korekcji Siemensa z wtyczki Santoys. Z tego co słychać w oryginale, partię fortepianu nagrano dwukrotnie z podziałem na lewą i prawą rękę, aby uzyskać masywne, tak typowe dla późniejszych utworów muse brzmienie tego instrumentu. Jest to słyszalne zwłaszcza w refrenie oraz w wielkim finale. Jest tu jeszcze jedna partia basu granego przez syntezator. W oryginale to czysty, nieco przesterowany i poddany kompresji Sinus. Tu do jego wytworzenia użyłem syntezatora Serum z lekko odkształconym przebiegiem. Następnie emulacji trybu Pentody z Thermionic Walcze pod postacią wtyczki Arturia. I wreszcie emulacji 1176 z tak zwanej serii Blue Stripe, czyli pierwszej, jaką wyprodukowano. Zauważyłem oryginał urei na zdjęciach Soumil Studio i założyłem, że użyto tego właśnie procesora. Wszystkie te trzy elementy tworzą masywny dół w zwrotce, który wraz z bębnami oraz czystymi gitarami buduje sugestywny podkład dla, jak niektórzy chcą, anielskiego lub jak chcą inni, upiornego głosu mata. Prostota tej zwrotki może być porównana tylko z Love Me Do Beatlesów z 1962 roku, w którym to roku ojciec Belamiego, George, nagrał z zespołem The Tornados i Joe Mickiem słynny utwór Telstar, łączący muzykę gitarową z wczesną podówczas elektroniką. Niektórzy doszukują się w tym swoistej zajawki tego, co zaprezentował potem Muse, ale to chyba zbyt daleko posunięty wniosek. Bębny, jak zawsze w zespole Mius, są stanowcze, mocne i poza kilkoma wyjątkami niezbyt finezyjne, ukierunkowane głównie na budowanie energii. Ogólne tempo to 81 bpm, ale utwór nagrano bez metronomu, stąd zwolnienie w przejściu do refrenu nadające mu swoistej dostojności. Perełki tej partii to ciągnący cały rytm hi-hat w zwrotkach, potrójna stopa w refrenie, podkreślający to akcentowanie, otwarty hi-hat, a potem talerz crash i bardzo oszczędne użycie tomów. Przejścia są dosłownie cztery, ale umieszczone w strategicznych miejscach i doskonale budujące klimat. Całość z basem tworzy masywny podkład, zwłaszcza w refrenie, w którym istotną rolę odgrywa fortepian. Nie tylko podkreśla te... Trzy dźwięki na raz, ale też dokłada kolejne elementy rytmiczne. Refren oparty jest na akordach zwrotki, ale kończy go typowe dla mius przejście z hamol, czy też bemol na edur, cisdur i powrót na fismol. Proste, efektywne, bardzo podniosłe i ładnie rozładowujące napięcie. Dla wzbogacenia brzmienia w refrenie użyto instrumentu przypominającego melotron z taśmami smyczków. Ja użyłem melotronu w wersji firmy Arturia i też brzmi nieźle. Bardzo podoba mi się współbrzmienie wielodźwięków melotronu i fortepianu. Całość nabiera rumieńców w tym miejscu, gdzie grająca proste arpeggio gitara belamiego odgrywa cztery dźwięki w smakowitym kontrapunkcie z basem. Zresztą na takich zależnościach oparto tu cały refren, w którym rytm wchodzi w koincydencję z dźwiękami basu i gitary, na podlewce z Melotronu i z przyprawą pod postacią fortepianu. Wszystko to jest banalnie proste, ale bardzo melodyjne i po prostu harmonicznie ładne. Tuż przed refrenem pojawia się rycząca gitara Mata, zagrana ostrym, nasyconym brzmieniem z użyciem akordów i dwudźwięków. By wraz z crescendo bębnów i basu przejść w arpeggio refrenu. Melodię wprowadzającą zagraną używając czystej gitary z efektem slap delay oraz gitary odstrojonej oktawę w górę za pomocą nagminnie stosowanego przez mata efektu Digitech łami. To wręcz znak firmowy tamtych czasów. Używany przez Radiohead, Vaja, Satrianego czy Toma Morello. Drugi akordowy Michałek pojawia się tutaj. Tym razem użyłem mojej leciwej gitary Hofner 173, której przystawki potrafią dać takie właśnie jasne, szkliste brzmienie. Dochodzimy wreszcie do solówki, której w oryginale ponoć nie zagrano na gitarze. Matt Bellamy przyznał, że zapomniał akordów i po prostu zaśpiewał do mikrofonu podłączonego do wzmacniacza gitarowego Marshall, odpowiednio modulując głos. Nie wiem ile w tym prawdy, choć faktem jest, że bardzo intensywnie korzystał z takiego połączenia gitary z przesterowanym falsetem. Ja jednak zagrałem tę solówkę na gitarze Les Paul podobnie jak Pozostałe partie gitarowe. Tu używając emulacji Whammy, Efektu autofilter z modulacją za pośrednictwem LFO. I wreszcie wtyczki z emulacją wzmacniacza Orange, kolumną 2x12 i mikrofonem SM57. Jestem jednak w stanie wyobrazić sobie każdą inną konfigurację uwzględniającą odstrojenie, filtrację i przesterowanie. O ile cały utwór jest dość prosty i schematyczny, o tyle jego zakończenie z dodanymi akordami E oraz D robi piorunujące wrażenie. Zwłaszcza z tymi dwoma przejściami na bębnach, które zostały tu fantastycznie wplecione przez Dominika. A reszta? No cóż, reszta to anielsko-szatański wokal Mata, który sprawia, że zespół Muse brzmi tak wyjątkowo. Ich późniejsze ucieczki w stronę muzyki pop, a nawet disco, stosowana do granic przyzwoitości elektronika, zbudowane z kilkudziesięciu głosów harmonizacje wokalne, mocno zatarły ten pierwotny urok zespołu. Ale i tak wciąż świetnie się ich słucha. Choć, jak na mój gust, złożyli aranżacyjne i artystyczne wartości swojej muzyki na ołtarzu głośności. Ale na koncertach wypadają hipnotyzująco i jeśli jeszcze ich nie widzieliście, zróbcie to koniecznie. Zdecydowanie warto. Jak zawsze, całość mojej sesji, odtworzoną od początku do końca, a także wszystkie stemy i pliki MIDI, znajdziecie tutaj. Zachęcam do pobierania i studiowania. Utwór jest prosty, ale... Niesamowicie energetyczny i ze smakiem zaaranżowany, choć momentami dominują zniekształcenia. Znak czasów. Tak właśnie witano XXI wiek w muzyce popularnej. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. I nie zapominajcie, by trzymać się. 0 decybeli. PL.